0: 36e section des Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix, par Honoré de Balzac. Jugez d'après cette soirée normale du vacarme que devait produire dans les intérieurs de Guérande l'arrivée, le séjour, le départ ou seulement le passage d'un étranger. Quand aucun bruit ne retentit plus, ni dans la chambre du baron, ni dans celle de sa sœur, madame du Guénic regarda le curé qui jouait pensivement avec des jetons. J'ai deviné que vous avez enfin partagé mes inquiétudes sur Calyste, lui dit elle. Avez vous vu l'air pincé qu'avait mademoiselle de Pen ce soir? demanda le curé. Oui, répondit la baronne, « Elle a, je le sais, reprit le curé, les meilleures intentions pour notre chère Caliste. Elle le chérit comme s'il était son fils, et sa conduite en Vendée, aux côtés de son père, les louanges que madame a faites de son dévouement ont augmenté l'affection que mademoiselle de hoël lui porte. Elle assurera par donation entre vifs toute sa fortune à celle de ses nièces que Calyste épousera. Je sais que vous avez en Irlande un parti beaucoup plus riche pour votre cher calyste mais il vaut mieux avoir deux cordes à son arc au cas où votre famille ne se chargerait pas de l'établissement de calyste la fortune de mademoiselle de hoël n'est pas à dédaigner vous trouverez toujours pour ce cher enfant un parti de sept mille livres de rente mais vous ne trouverez pas les économies de quarante ans ni des terres administrées bâties réparées comme le sont celles de mademoiselle de Pé-Noël. « Cette femme impie, mademoiselle touches est venue gâter bien des choses. On a fini par avoir de ses nouvelles. »« Eh bien ?» dit la mère. « Oh une gope, une gourgandine !» s'écria le curé. « Une femme de mœurs équivoques, occupée de théâtre, entend les comédiens et les comédiennes, mangeant sa fortune avec des folliculaires, des peintres, des musiciens, La société du diable, enfin !» Elle prend pour écrire ses livres un faux nom sous lequel elle est, dit-on, plus connue que sous celui de Félicité des touches. Une vraie baladine qui, depuis sa première communion, n'est entrée dans une église que pour y voir des statues ou des tableaux. Elle a dépensé sa fortune à décorer les touches de la plus inconvenante façon, pour en faire un paradis de Mahomet, où les Ouris ne sont pas femmes. Il s'y boit pendant son séjour plus de vin fin que dans tout Guérande durant une année. Les demoiselles Bougnolles ont logé l'année dernière des hommes à barbe de bouc, soupçonnés d'être des bleus, qui venaient chez elles et qui chantaient des chansons impies à faire rougir et pleurer ces vertueuses filles. Voilà la femme qu'adore en ce moment Monsieur le Chevalier. Il voudrait avoir ce soir un de ces infâmes livres où les athées d'aujourd'hui se moquent de tout. Le chevalier viendrait sceller son cheval lui-même et partirait au grand galop, le lui chercher à Nantes. Je ne sais si Calyste en ferait autant pour l'Église. Enfin, elle n'est pas royaliste. Il faudrait aller faire le coup de fusil pour la bonne cause, si Mademoiselle touches ou le sieur Camille Maupin, tel est son nom, je me le rappelle maintenant, « Vous garder Caliste près de lui. Le chevalier laisserait aller son vieux père tout seul. »« Non, dit la baronne. »« Je ne voudrais pas le mettre à l'épreuve. Vous pourriez trop en souffrir, » répondit le curé. « Tout Guérande est sans dessus-dessous de la passion du chevalier pour cet être amphibie qui n'est ni homme ni femme, qui fume comme un housard, écrit comme un journaliste, et dans ce moment loge chez elle le plus vénéneux de tous les écrivains, selon le directeur de la Poste, ce juste milieu qui lit les journaux. Il en est question à Nantes. Ce matin, ce cousin des Kergarouettes, qui voudrait faire épouser à Charlotte un homme de soixante mille livres de rente, est venu voir mademoiselle de hoël et lui a tourné l'esprit avec des narrés sur mademoiselle des touches qui ont duré sept heures. « Voici dix heures car moins qui sonnent au clocher. » Et Caliste ne rentre pas. Il est aux touches. Peut-être n'en reviendra-t-il qu'au matin. » La baronne écoutait le curé, qui substituait le monologue au dialogue sans s'en apercevoir. Il regardait son ouaille sur la figure de laquelle se lisaient des sentiments inquiets. La baronne rougissait et tremblait. Quand l'abbé Grimond vit rouler des larmes dans les beaux yeux de cette mère atterrée, il fut attendri. « Je verrai demain, mademoiselle de hoël, rassurez-vous, » dit-il d'une voix consolante. « Le mal n'est peut-être pas aussi grand qu'on le dit. Je saurai la vérité. »« D'ailleurs, mademoiselle Jacqueline a confiance en moi. Puis Calyste est notre élève, et ne se laissera pas ensorceler par le démon. Il ne voudra pas troubler la paix dont jouit sa famille, ni déranger les plans que nous formons pour son avenir. Ainsi, ne pleurez pas. Tout n'est pas perdu, madame. » Une faute n'est pas le vice. « Vous ne m'apprenez que des détails, » dit la baronne. « N'ai-je pas été la première à m'apercevoir du changement de calyste Une mère sent bien vivement la douleur de n'être plus qu'en second dans le cœur de son fils, ou le chagrin de ne pas y être seule. Cette phase de la vie de l'homme est un des maux de la maternité. Mais, tout en m'y attendant, je ne croyais pas que ce fût si tôt. Enfin, j'aurais voulu qu'au moins il mît dans son cœur une noble et belle créature et non une histrione, une baladine, une femme de théâtre, un auteur habitué à feindre des sentiments, une mauvaise femme qui le trompera et le rendra malheureux. Elle a eu des aventures avec plusieurs hommes, dit l'abbé Grimont. cet impie est pourtant né en Bretagne; elle déshonore son pays. « Je ferai dimanche un prône à son sujet. »« Gardez-vous-en bien, » dit la baronne. « Les paludiers, les paysans, seraient capables de se porter aux touches. « Caliste est digne de son nom, il est breton, « il pourrait arriver quelque malheur s'il y était, « car il la défendrait comme s'il s'agissait de la Sainte Vierge. »« Voici dix heures. Je vous souhaite une bonne nuit, »« dit l'abbé Grimont en allumant l'Oribus de son phalo, dont les vitres étaient claires et le métal étincelant, ce qui révélait les soins minutieux de sa gouvernante pour toutes les choses au logis. Qui m'eût dit, madame, reprit-il, qu'un jeune homme nourri par vous, élevé par moi, dans les idées chrétiennes, un fervent catholique, un enfant qui vivait comme un agneau sans tache, irait se plonger dans un pareil bourbier »« Est-ce donc bien sûr ?» dit la mère. Mais comment une femme n'aimerait-elle pas Caliste Il n'en faut pas d'autre preuve que le séjour de cette sorcière aux touches. Voilà depuis vingt-quatre ans qu'elle est majeure, le temps le plus long qu'elle y reste. Ses apparitions, heureusement pour nous, duraient peu. « Une femme de quarante ans ?» dit la baronne. « J'ai entendu dire en Irlande qu'une femme de ce genre est la maîtresse la plus dangereuse pour un jeune homme. En ceci, je suis un ignorant. répondit le curé, je mourrai même dans mon ignorance. »« Hélas, et moi aussi, » dit naïvement la baronne, « je voudrais maintenant avoir aimé d'amour pour observer, conseiller, consoler Caliste. » Le curé ne traversa pas seul la petite cour proprette. La baronne l'accompagna jusqu'à la porte en espérant entendre le pas de Caliste dans Guérande mais elle n'entendit que le bruit lourd de la prudente démarche du curé qui finit par s'affaiblir dans le lointain, et qui cessa lorsque, dans le silence de la ville, la porte du presbytère retentit en se fermant. La pauvre mère rentra désolée en apprenant que la ville était au fait de ce qu'elle croyait être seule à savoir. Elle s'assit, raviva la mèche de la lampe en la coupant avec de vieux ciseaux, et reprit la tapisserie à la main qu'elle faisait en attendant Caliste. La baronne se flattait ainsi de forcer son fils à revenir plus tôt, à passer moins de temps chez mademoiselle Des Touches. Ce calcul de la jalousie maternelle était inutile. De jour en jour, les visites de Calyste aux touches devenaient plus fréquentes, et chaque soir il revenait plus tard. Enfin, la veille, le chevalier n'était rentré qu'à minuit la baronne, perdue dans sa méditation maternelle, tirait ses points avec l'activité des personnes qui pensent en faisant quelque ouvrage manuel Qu'il l'eût vu ainsi penchée à la lueur de cette lampe, sous les lambris quatre fois centenaires de cette salle, aurait admiré ce sublime portrait. Fanny avait une telle transparence de chair qu'on aurait pu lire ses pensées sur son front tantôt piquée des curiosités qui viennent aux femmes pures, elle se demandait quel secret diabolique possédaient ces filles de Baal, pour autant charmer les hommes, et leur faire oublier mère, famille, pays, intérêt. Tantôt elle allait jusqu'à vouloir rencontrer cette femme, afin de la juger sainement. Elle mesurait l'étendue des ravages que l'esprit novateur du siècle, peint comme si dangereux pour les jeunes âmes par le curé, devait faire sur son unique enfant, jusqu'alors aussi candide, aussi pure qu'une jeune fille innocente, dont la beauté n'eût pas été plus fraîche que la sienne. Caliste, ce magnifique rejeton de la plus vieille race bretonne et du sang irlandais le plus noble, avait été soigneusement élevé par sa mère. Jusqu'au moment où la baronne le remit au curé de Guérande, elle était certaine qu'aucun mot impur qu'aucune idée mauvaise n'avait souillé les oreilles ni l'entendement de son fils. La mère, après l'avoir nourri de son lait, après lui avoir ainsi donné deux fois son sang, put le présenter dans une candeur de vierge au pasteur qui, par vénération pour cette famille, avait promis de lui donner une éducation complète et chrétienne. Caliste eut l'enseignement du séminaire où l'abbé Grimond avait fait ses études. La baronne lui apprit l'anglais. On trouva, non sans peine, un maître de mathématiques parmi les employés de Saint-Nazaire. Caliste ignorait nécessairement la littérature moderne, la marche et les progrès actuels des sciences. Son instruction avait été bornée à la géographie et à l'histoire circonspecte des pensionnats de demoiselles, au latin, et aux Grecs des séminaires, à la littérature des langues mortes et à un choix restreint d'auteurs français. Quand, à seize ans, il commença ce que l'abbé Grimont nommait sa philosophie, il n'était pas moins pur qu'au moment où Fanny l'avait remis au curé. L'Église fut aussi maternelle que la mère. Sans être dévot ni ridicule, l'adoré jeune homme était un fervent catholique. À ce fils si beau, si candide, La baronne voulait arranger une vie heureuse, obscure. Elle attendait quelques biens, deux ou trois mille livres sterling d'une vieille tante. Cette somme, jointe à la fortune actuelle des Guénic, pourrait lui permettre de trouver pour Caliste une femme qui lui apporterait douze ou quinze mille livres de revenus. Charlotte de Kergarouette, avec la fortune de sa tante, une riche irlandaise ou toute autre héritière semblait indifférente à la baronne. Elle ignorait l'amour, elle voyait, comme toutes les personnes groupées autour d'elle, un moyen de fortune dans le mariage. La passion était inconnue à ces âmes catholiques, à ces vieilles gens, exclusivement occupés de leur salut, de Dieu, du roi, de leur fortune. Personne ne s'étonnera donc de la gravité des pensées qui servaient d'accompagnement aux sentiments blessés dans le cœur de cette mère, qui vivait autant par les intérêts que par la tendresse de son fils. Si le jeune ménage pouvait écouter la sagesse, à la seconde génération, les Dugéniques, en vivant de privation, en économisant comme on sait économiser en province, pouvaient racheter leurs terres et reconquérir le lustre de la richesse. La baronne souhaitait une longue vieillesse pour voir poindre l'aurore du bien-être. Mademoiselle Du Guénic avait compris et adopté ce plan, que menaçait alors Mademoiselle touches. La baronne entendit sonner minuit avec effroi. Elle conçut des terreurs affreuses pendant une heure, car le coup d'une heure retentit encore au clocher, sans que Caliste fût venu. Y resterait-il se dit-elle ce serait la première fois pauvre enfant en ce moment le pas de calyste anima la ruelle la pauvre mère dans le cœur de laquelle la joie succédait à l'inquiétude vola de la salle à la porte et ouvrit à son fils oh s'écria calyste d'un air chagrin ma mère chérie pourquoi m'attendre j'ai le passe-partout et un briquet Tu sais bien, mon enfant, qu'il m'est impossible de dormir quand tu es dehors, » dit-elle en l'embrassant. Quand la baronne fut dans la salle, elle regarda son fils pour deviner, d'après l'expression de son visage, les événements de la soirée. Mais il lui causa, comme toujours, cette émotion que l'habitude n'affaiblit pas, que ressentent toutes les mères aimantes à la vue du chef-d'œuvre humain qu'elles ont fait, et qui leur trouble toujours la vue, pour un moment. Hormis les yeux noirs pleins d'énergie et de soleil qu'il tenait de son père, Calyste avait les beaux cheveux blonds, le nez aquilin, la bouche adorable, les doigts retroussés, le teint suave, la délicatesse, la blancheur de sa mère. Quoiqu'il ressemblât assez à une fille déguisée en homme, il était d'une force herculéenne. Ses nerfs avaient la souplesse et la vigueur de ressorts en acier, et la singularité de ses yeux noirs n'était pas sans charme. Sa barbe n'avait pas encore poussé. Ce retard annonce, dit-on, une grande longévité. Le chevalier, vêtu d'une redingote courte en velours noir, pareil à la robe de sa mère, et garni de boutons d'argent, avait un foulard bleu, de jolies guêtres et un pantalon de coutil grisâtre son front de neige semblait porter les traces d'une grande fatigue et n'accusait cependant que le poids de pensée triste. Incapable de soupçonner les peines qui dévoraient le cœur de Calyste, la mère attribuait au bonheur cette altération passagère. Néanmoins, Calyste était beau comme un dieu grec, mais beau sans fatuité. D'abord, il était habitué à voir sa mère, puis il se souciait fort peu d'une beauté qu'il savait inutile. Ces belles joues si pures, pensa-t-elle, où le sang jeune et riche rayonne en mille réseaux, sont donc à une autre femme, maîtresse également de ce front de jeune fille. La passion y amènera mille désordres et ternira ses beaux yeux, humides comme ceux des enfants. Cette amère pensée serra le cœur de la baronne et troubla son plaisir. Il doit paraître extraordinaire à ceux qui savent calculer que, dans une famille de six personnes obligées de vivre avec trois mille livres de rente, le fils eut une redingote et la mère une robe de velours. Mais Fanny Aubrienne avait des tantes et des parents riches à Londres qui se rappelaient au souvenir de la Bretonne par des présents. Plusieurs de ses sœurs, richement mariées, s'intéressait assez vivement à Calyste pour penser à lui trouver une héritière, en le sachant beau et noble, autant que Fanny, leur favorite, exilée, était belle et noble. « Vous êtes resté plus tard qu'hier aux touches, mon bien-aimé, » dit enfin la mère d'une voix émue. « Oui, chère mère, » répondit-il, sans donner d'explication. La sécheresse de cette réponse attira des nuages sur le front de la baronne, qui remit l'explication au lendemain. Quand les mères conçoivent les inquiétudes que ressentait en ce moment la baronne, elles tremblent presque devant leur fils, elles sentent instinctivement les effets de la grande émancipation de l'amour, elles comprennent tout ce que ce sentiment va leur emporter, mais elles ont en même temps quelque joie de savoir leur fils heureux il y a comme une bataille dans leur cœur. Quoique le résultat soit leur fils grandi, devenu supérieur, les véritables mères n'aiment pas cette tacite abdication elles aiment mieux leurs enfants petits et protégés. Peut-être est ce là le secret de la prédilection des mères pour leurs enfants faibles, disgraciés ou malheureux. Tu es fatigué, cher enfant, Couche toi, dit elle en retenant ses larmes. Une mère qui ne sait pas tout ce que fait son fils croit tout perdu, quand une mère aime autant et est aussi aimée que Fanny. Peut-être toute autre mère aurait elle tremblé d'ailleurs autant que madame du Guénic. La patience de vingt années pouvait être rendue inutile. Ce chef d'œuvre humain de l'éducation noble, sage et religieuse, Caliste pouvait être détruit. Le bonheur de sa vie, si bien préparé, pouvait être à jamais ruiné par une femme. Fin de la 36e section.